0: d'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec, là où sur l'autobus.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un sujet considéré comme négligé, l'éducation dans cette campagne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Rémi, parle-nous du troisième lien, parce que il y a toujours des mystères autour de ce, de ce projet-là, puis il y en a un nouveau. Oui, j'avoue que le mystère
1: s'épaissit, en fait, euh, parce que <rire> François Legault a été questionné par... Éric Duhaime, dans le cadre du débat des chefs, Éric Duhaime a dit « Regardez-nous dans les yeux, dites-nous que vous allez rendre public les études sur le troisième nid. on a payé pour, on a le droit de savoir. » Et M. Legault euh, a dit « On ne peut pas dévoiler des études euh, qui n'ont pas été faites en fonction de notre projet actuel de tunnel à quatre voies. Euh, » Et là, il a dit « Vous nous reprocheriez de, de présenter des données qui sont plus bonnes, euh, bon, etc. » Euh, là, tenu du plus, télétravail. Oui, exactement, notamment. Et, et parce que, on, écoute, moi, je décodais à ce moment-là, euh, qui disait avant, on avait un projet à six voix, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, Mais là, c'est différent. M. Legault a été questionné aujourd'hui, avant de rencontrer les maires à l'UMQ à Montréal, et euh, les journalistes sont revenus sur cet échange-là. Et là, il a dit, il n'y en a pas d'études sur le projet actuel, le projet sur lequel la CAC planche présentement. Donc, je, je répète, le tunnel, deux voies de chaque, de chaque côté, avec euh, priorité sur une voie là, au transport collectif euh, aux heures de pointe. Monsieur Legault nous dit, il n'y en a pas du tout d'études. Alors, là, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont, ils en ont commencé, mais que ça va prendre environ un an avant que l'on puisse voir le résultat de cette étude-là. Et moi, ce qui me rend extrêmement perplexe, parce qu'il a dit, ce qui existait, c'était les études qui avaient été commandées sous les libéraux. Et là, faut se rappeler, Antoine, que lorsque Véronique Tremblay était ministre déléguée au transport du Parti oui. national, hein, donc sous Philippe Couillard, euh, un peu avant l'élection 2018, ils avaient présenté cinq scénarios. Ils avaient mis oui. en place un, un bureau de projet. et Il y avait cinq scénarios qu'ils avaient mis un peu bon, à l'étude. Ce n'était pas des études très fouillées. Euh, et Ils avaient dit, après ça, on va resserrer sur trois scénarios en 2020, si je me rappelle bien, et il parlait d'une construction qui commencera en 2026. Mais là, s'il n'y a pas d'autres études que celle là parce que M. Legault a dit euh, qu'il parlait d'études qui avaient été commandées par les libéraux, mais là, ce que je me demande, c'est lorsque François Legault et François Bonnardel ont présenté leur projet de tunnel qui était à deux étages, là, avec six voies là, en grande pompe au centre des congrès, là, quand... M. Labombe était parti avant la fin de l'événement. <rire> bon, oui, ça c'est au mois de mai euh, 2021. Bon, à cette occasion-là, il nous avait dit qu'ils estimaient qu'il y aurait un achalandage de, de 50, un ben, achalandage ouais, passage de 50 à 55 000 véhicules dans ce tunnel-là. Oui. Mais sur quoi se basait-il s'il n'y avait pas d'études? Parce que là, il dit qu'il parle d'études. Sous les libéraux, ça veut dire qu'ils n'avaient pas fait non plus pour, pour ce premier projet de tunnel-là qui a été présenté et qui a été modifié depuis. Euh, donc, c est, c est, sur quoi ils se sont basés pour, pour dire qu'il y aurait 50 à 55 000 passages de véhicules? Écoute, je suis
0: vraiment, vraiment perplexe. Et puis, je suis pas puis, le seul. toi, tu un défenseur du troisième lien. Là. Alors, j'imagine oui. les électeurs de la Coalition Avenir Québec qui se sont fait promettre un troisième lien et euh, qui donc espère, comme toi, qu'il y en aura un, un jour et, et qui devait être mise en... C'est-à-dire la construction devait être euh, commencée avant le scrutin du, du 3 octobre. Et, oui, je il veut va y, dire, y avoir une première de terre. Hein. Écoute, c est, c est... on est loin du compte, là, il n'y a même pas d'études. Alors, Éric lui-même a dit
1: c'est hallucinant... Euh... Gabriel Nadeau-Dubois Je suis pas surpris, euh, ça tient sur n'importe quoi. Euh, » Dominique Andelade en a rajouté aussi. Alors, c'est sûr que M. Legault n'a pas fini de se faire poivrer, comme on dirait en bon québécois, euh, au cours des prochains jours. Là-dessus, euh, ben, c'est... Très, très mauvais étonnant. pour lui. C'est très mauvais oui, pour très lui. très mauvais. En effet.
0: Ben justement, on est à mi-campagne. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui reste à accomplir selon toi, là, pour chacun des chefs. Allons-y en rafale. Là, Monsieur Legault, d'abord. Oui, ben c'est ça, parce que, mine de rien, euh, avec le premier débat, on est arrivé à mi-campagne, donc ça veut
1: dire qu'on a comme 18 jours de fait sur 36. Euh, écoute, les cadres financiers sont présentés. Ils ont eu l'occasion de se réchauffer justement dans ce débat-là. Il y en aura un autre. Euh, dans le cas de M. Legault, je suis surpris d'une chose. Lui n'avait pas dévoilé sa, sa plateforme au complet, là, comme les libéraux ou comme les conservateurs avant le début de la campagne. Et pourtant, ils disent dans les rancacistes qu'il resterait quand même peu d'engagements à présenter. M. Legault, devant les maires de l'UMQ, euh, a soufflé, je dirais, des indices. Il a parlé d'accès à la nature, il a parlé d'infrastructures sportives, là, comme, comme étant deux engagements qui restent à présenter. Mais ils nous disent donc qu'il n'y a, a pas de temps encore à dévoiler. Donc, je suis un peu étonné de ça, mais c'est sûr que pour M. Legault, la mission, c'est freiner la glissade parce qu'on a vu dans un sondage 4% sur le précédent sondage et euh, depuis le 1er août, c'est 6 de, de diminution d'appui. Euh, donc, pour euh, éviter de perdre des comptés, euh, M. Legault doit absolument euh, trouver une façon de se montrer plus inspirant, je dirais, sur la suite des choses et
0: expliquer mm -hmm. pourquoi il a besoin d'un autre mandat et qu'est-ce qu'il ferait dans un autre mandat. Euh, le Déjà, les gens qui a admis et... ce matin, hein? attends une minute, il a admis ce matin qu'il devait avoir l'air moins renfrogné lors du prochain débat. On dirait qu'il avait mordu dans un citron pendant, ah, pendant oui, tout le oui, débat. Oui, C'est incroyable. Oui, oui il a plaidé que Ça me surprenait que... pas qu'il admette ça. Non, c'est ça, non, parce que,
1: je dirais, l'image vaut mille mots, là, et euh, il, a, il a plaidé qu'il euh, ne savait pas qu'on qu le voyait encore à l'écran quand les autres parlaient, ben oui. que ce n'était pas lui qui avait la parole. Pourtant, il me semble qu'il y a plus d'expérience de, de débat que ça, mais en tout cas, bon, euh, dans le cas de Dominique Anglade, désespérément besoin d'une bonne nouvelle, parce que, euh, ou, tu sais, d'un d'une chance, là, parce qu'il a eu plutôt des, des
0: malchances depuis le début de la campagne. Euh, ouais. Il n'y a pas grand chose. Attends, là, pas des malchances, c'est... Il y, y a quand même une erreur dans, dans le cadre financier. c'est pas une malchance, c'est une non, erreur non, non, humaine, vrai. comme elle a dit « humaine ». Une erreur dans, dans son grand plan éco. Euh, y, il faudrait construire 21 autres euh, romaines, romaines, dans le sens des barrages, là. Écoute, c'est pas rien là. Donc non, oui, elle, elle a joué de malchance, mais en même temps, on dirait que euh, il y a un problème dans son équipe de recherche. Oui, ça c'est clair. Dans l'organisation,
1: euh, ce à quoi je faisais référence, c'est le fait que bon, ils avaient tellement pas de candidats, ils ont pris, euh, ben vais pas dire qu'ils ont pris n'importe qui, mais ils ont, ils ont, pris des gens qu'ils n'auraient peut-être pas pris autrement. Et dans certains cas, ça, ça a donné euh, bon des, euh, des écueils, Puis, des pépins là. Euh, quand quand alors, tu elle... penses
0: qu'il est possible que le Parti libéral du Québec ait pas 125 candidats, là, si ça continue comme mmh. ça là. C'est incroyable, en tout cas. Oui, oui, comme tu dis, euh, ça prendrait un miracle, une bonne nouvelle, euh, mais dans, dans le type miracle.
1: Exactement. Puis parce que même dans le débat, euh, on ne peut pas dire qu'elle a fait quelque chose pour renverser la tendance. Alors, hum. euh, ça ne va pas très bien. Euh, dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'il a avantage à continuer justement d'affaiblir un peu les, les, les positions des autres partis euh, comme Dominique Anglade. J'ai remarqué ce matin, euh, qui, là, il, il utilise davantage ça dans son langage, le fait que, selon lui, il n'a pas livré la marchandise comme opposition officielle. Euh, oui. Je pense que Québec solidaire peut arracher des comtés aux libéraux euh, à Montréal, et euh, donc il a avantage à se présenter vraiment comme l'alternative euh, à François Legault, la, la vraie, la seule et l'unique. Et euh, par contre, je pense qu'il n'est pas, même s'il a très bien fait dans le débat, là, euh, je pense qu'il n'est pas sorti du bois pour la question euh, de l'impact de ces surtaxes, par exemple, sur les véhicules. Oui! Ou, euh, la taxe
0: orange, en... ça va ça rester, là, ça va coller. Oui, je, je pense que ça. Euh, tu sais, puis
1: il y a une différence entre trouver quelqu'un bon dans un débat. Et, euh, et acheter son programme ou acheter ses idées. c'est mmh. pas automatique, ça vient pas là, ensemble. Donc, euh, c'est c'est
0: pas fait pour lui. Ouais. Euh, Éric, Éric Duhem, Duhem pense... il va avoir un méga rassemblement ce soir euh, au Centre Vidéotron. Là, on parle de 2000 personnes. Oui, ça, c'est une vraiment une démonstration de force et je, et je trouve que euh,
1: elle s'accumule, ces démonstrations-là. Quand il a lancé sa campagne, euh, on doit dire honnêtement qu'on a été surpris là, par la mobilisation euh, qu'il euh, qui a eu et euh, lorsqu'il a présenté sa plateforme aussi, donc il y a eu des, des succès euh, rassemblement à en Bon, euh, donc ça se poursuit moi je pense que lui doit concentrer ses efforts sur les endroits où il peut faire des gains en siège euh, il a été à Montréal plus là, dans les derniers jours euh, mais je pense qu'il doit revenir et se concentrer euh, et, et possiblement mmh. là, assurer vraiment que ça se transforme en siège parce que on, on sait qu'il chauffe la CAQ dans la grande région de Québec et dans le sud de mais quand même, tu objectivement, la CAQ a quand même quasiment 20 points d'avance quand on regarde les intentions de vote de façon générale, ben oui. euh, même dans ces secteurs-là. Donc, il y, a, il y a du travail à faire et je pense qu'il n'a pas vraiment avantage à s'épargner. Euh, mm -hmm. Et dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, je, je dirais un peu le même conseil, c'est-à-dire qu'il euh, ne doit pas lâcher l'Est du Québec.
0: Euh, absolument. D'ailleurs, on me dit qu'il va au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Mais oui! Euh, Écoute Rémi, moi je suis dans l'autobus, tu, tu sais que je fais les euh, un autobus par semaine, puis là je suis monté hier dans l'autobus de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, puis on s'en va demain au Saguenay, puis après-demain, sur la Côte-Nord. Donc tu as fait ton entrée dans le carrosse de Cendrillon? <rire> oui, c'est ça! Je viens de quitter Liberté 125, puis on s'en va dans le carrosse. Bon, alors voilà, parce que pour Paul Saint-Pierre
1: Saint Plamondon, oui, dis-je bien, euh, c'est vraiment là où il a des chances de vraiment conserver des circonscriptions. Il doit absolument miser là-dessus. Jonquière, ce sera difficile à garder. Euh, René Lévesque aussi, donc euh, <rire> c'est vraiment, c'est pas une mince tâche et euh, il doit se concentrer là-dessus euh, d'ici la fin de la campagne.